0: Om du har fått en bibel på vägen in här så slå upp den med mig nu, en röd bibel. Vi eh, ska läsa en bibeltext och predika utifrån Markus Evangelium. Vi läser från Markus Evangelium hela den här våren. Vi tar oss igenom det så stannar vi upp vid vissa citat av Jesus. Och Idag hämtar vi... Det här citatet från Markus evangelium kapitel 4 Från vers 26 Marcus evangelium kapitel 4 och vers 26 Det står så här Och han sa med Guds rike Är det som när en man har fått utsädet i jorden Han sover och stiger upp Dagar och nätter går, och säden gro och växer. Han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda. Först strå, så ax, så moget vete i axet. Men när, skördan, när, skörd, när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne. Amen. Förstår du poängen? Det är en bra fråga när man ska ta sig an det som kallas för liknelse som detta är. Förstår du poängen? Det är en bra ingång när man ska resonera om en sån här text. För ofta finns det just en poäng, en huvudsak, någonting mycket centralt som förmedlas genom en kort berättelse. Det är en liknelse. Det är inte säkert att du får fast i innehållet. Om du istället skulle börja nysta i alla detaljerna i en sån här berättelse. Och börja fundera över vem är mannen, vad är utsäret, vad är jorden, vad är skörden. Och så försöka definiera allt detta för att liksom knäcka koden. Och när du har knäckt och definierat alla olika saker, då har du hemligheten i en liknelse. Så funkar inte en liknelse. Så funkar andra texter men inte en liknelse. För att få fatt i en liknelse, då ställer man en enkel fråga. Förstår du poängen? Vad är poängen med just den här liknelsen? Och hur gör man det? Hur förstår man poängen med just den här liknelsen? Ja, en sak man försöker göra är att man försöker lyssna på liknelsen på samma sätt som de lyssnade på liknelsen som först hörde den. Alltså vilka var de som lyssnade på den här liknelsen hur lyssnade de och vad var det de hörde? Och vad var det för poäng de hörde när de hörde Jesus berätta en kort berättelse? och kan man ju säga när man läser lite omkring detta att, att det här är ju en berättelse som handlar om sådd och skörd. Det är ju det temat, lantbrukstemat, sådd och skörd. Det vi sår, ja men det får vi också skörda. Alltså, det var den typen av associationer som triggade de som lyssnade på Jesus här. Och här fanns ju en tydlig, tydlig vishetstradition just omkring sådd och skörd. Orsak och verkan. Ni behöver inte slå upp det, ni kan bara lyssna på det från ordspråksboken. Det finns gott om den typen av uttryck i den vishetsboken. Ordspråksboken kapitel 10 och vers 5, Där står så här. En duglig son samlar in om sommaren. Odågan sover i skördetid. Är du med? Alltså, en duglig son han samlar in om sommaren och den som samlar in han har på vintern. Men oduligen som sover i skördetid, allt ja, med vinter. Det är liksom sådd och skörd. Eller ordspårsboken kapitel 20, vers 4. Den late plöjer inte om hösten Och finner ingenting i skördetiden Enkelt, eller hur? Så här hör man när Jesus talar om sådd och om skörd Det här hörde man ju också som folk i andlig mening Det här var ju Guds folk Det här var ju inte bara lantbruksmetaforer Lyssna på det här här kan ni vara med och slå upp om ni vill. Jesaja, profeten. Samma tema. Men nu handlar det om hur folket förhåller sig till Gud. Men man brukar samma bilder också för det andliga förhållandet till Gud. Jesaja kapitel 28. Jesaja kapitel 28 och från vers 24. Eller från vers 23. Vänder hit och hör när jag talar Lyssna, hör mina ord Breder bunden ständigt sin åker Plöjer och harvar han bara Sår han inte när han fått marken jämn Han sprider svartkummin Strör ut spiskummin Så vete och hederskorn och ämmer Hans Gud lär honom rätta sättet Det är han som vägleder honom Ingen tröskar svartkummin med släde eller spiskummin med tröskvagn. Svartkummin klappar man ut med käppen och spiskummin med staven. Och brödsäden ska den krossas. Bonden tröskar den inte i det oändliga. Låter inte vagnhjulen rulla över den. Krossar inte den utbredda säden. Även detta kommer från Herren Sebaot. Underbara är hans beslut. Stor är hans visdom. Alltså, det finns mycket som händer- mellan sådd och skörd. Det är mycket olika steg, det är många olika moment, det är många olika uttryck. Sådd och skörd. Det gäller för livet i stort och det gäller också för relationen med Gud. Det händer någonting mellan sådd och skörd. Det är många moment. Och Gud lär oss hur. Så här hör man när Jesus talar om sådd och skörd. Och den här vishetstraditionen, den har väl inte ändrat sig särskilt mycket från då till nu? Det är väl vår vishetstradition också, på många olika sätt. Även om lantbruksexempel är sällsynta just vårt hem. Men principerna, de är där. Lagar man inte taket på kartporten på sommaren, ja men då regnar det in på hösten. Och då sover man dåligt. Och det blir ännu jobbigare sommaren är på. Om man tänker när man står där den sommaren som jag gjorde. Jag får vad jag förtjänar. Sådd och skört. Eller hur? Där är vi. Ibland kommer principerna ut på ett mindre trevligt sätt. Ett tålamodet tar slut. Om du tätar upp på åtminstone halva korven så blir det ingen bolligbomba. Sådd och skört. Du säger alltid så. Och förresten vill jag inte se på Ole Kan jag gå nu? Han ja, vet. Så och skörda. Orsak och verkan. Det här är grundläggande. Det är basalt. Det är inbakat i vår vardag. Liksom det var för dem som Jesus talade till. Så. I den här tankevärlden talar Jesus. Och så berättar han en liknelse som handlar om. Hur man ska förstå Guds rike. Alltså, Guds rike är en ny ordning, de goda nyheterna, som är ett sorts förtydligande av vem Gud är. Vad Gud vill. Och hur varje människa kan närma sig honom och leva i en nära och dynamisk gemenskap med honom. Det är budskapet om riket. Det är de goda nyheterna. Det är det som Jesus säger. Och för att beskriva detta. Hur det går till. Då kommer en liknelse. Jag läser den igen. Markus 4. Och vers 26. Med Guds rike. Är det som när en man fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp dagar och nätter går. Och säden gror och växer och han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda. Först strå. Så ax och moget vet i axet. Men när, skördan, när, skörden, när grödan är mogen låter han skäran gå. För skördetiden är inne. Förstår du poängen? I andra liknelse om sold och skörd, då finns det alltid en såningsman. Någon som aktivt gör ett jobb, sår någonting. Här finns bara en man. Som vem som helst, en man som inte ens sår själv, utan som till och med får någon annans sådd i sin jord. Han får utsädet Och den här mannen, vem som helst, han sover och han stiger upp. Dagar och nätter går. Vad betyder det? Han bryr sig inte någonting om det han har fått av utsälj. Tiden bara går. Och han sover bort en stor del av den tiden. Han gör allt det som man inte gör i lagen om sodd och skörd. Han är den med ordspråksboken. Han är den late. Han är odågan. Och ändå gror. Och växer säden. Han vet inte hur. Jag menar, han har inte gjort någonting för att så ska ske. Och ändå sker det. Ändå sker det att det blir skörd. Att det finns någonting att skörda. Hur ska man förstå detta? Vad är poängen? Vad är det Jesus vill få sagt om detta riket? Och här är nyckeln. I lilla uttrycket, av sig själv bär jorden gröda. Av sig själv. Automaté. Det är ordet som det står i grekiska. Automaté. Det betyder av sig själv utan någon orsak. Det vill säga, det här är ett mysterium. Automaté. Och det fanns någonting att skörda. Det här ordet används på andra ställen i nya testamentet. Det används i apostlagärningarna. Det används när Herodes ingriper mot församlingen. Därför att de börjar bli många, de börjar bli ett hot kanske. Och han halshugger Johannes bror Jakob. Och det här gillas av omgivningen. Han tar igen nu mer han fängslar Petrus, den här församlingens ledare. Och Petrus han är fängslad. Det är fyra vaktgrupper som turas om att vakta honom. Och de är fyra i varje vaktgrupp. Det här beskrivs noga i apostelhäninga kapitel 12. Och där sitter han med bojor. Och så, så kommer en ängel. Och det blir ett starkt ljussken där i. ängen kommer dit och bojorna ramlar av. Och så säger ängeln till Petrus. Ta nu på dig sandalerna. Spänn bältet omkring dig. Svep manten omkring dig. Följ med. Och så följer han med. Och det är som en bondfilm. Det är hur spännande som helst. Och de går förbi vaktstyrka efter vaktstyrka står det. Och sen kommer de fram till järnporten. Den som leder ut i stan. Och när de kommer fram till järnporten. Den som inte går att ta sig igenom. Den som leder ut till stan. Då står det citat. Och den öppnades av sig själv. automatiskt fullständigt omöjligt och helt utan orsak ett mysterium hur gick det till ingen såg hur ingen förstår hur automatiskt men alldeles klart är att Gud är aktiv och Gud är aktiv utan att man förstår hur det går till Bara att man ser, är med om, att Gud öppnar det som har stängt. Automatiskt. Här kan det se så oändligt olika ut i allas våra liv. Här kan fältet vara vildvuxet. Det finns allting i mitt fält. Av gott och ont. Det kan vara stängt. Eller det kan vara torftigt och det kan vara fattigt på mitt fält. Det spelar ingen roll. Det är poängen. Vadå? Jo, av sig själv. automatiskt, Utan orsak. Ett mysterium. Så finns det likväl något att skörda. Och någon ser. Vad som finns där att skörda. Grundtonen hos Gud. I det rike som Jesus berättar om. Det är inte sådd och skörd. På ett enkelt sätt. Så att den som sår alltid är den som skördar. Ibland är det så, kanske oftare är det så. Att den som sår. Inte den som skördar och den som skördar inte den som sår. Här är ingen ordning på det. Därför att grundtonen i Guds rike är inte sådd och skörd på ett givet enkelt sätt som det finns i vår vardag. Så, så inbakad i vår tankevärld grundtonen i Guds rike. Det är nåd och kärlek. Automaté. Utan orsak. Ett mysterium. När du hör den här liknelsen, om du nu förstår poängen i liknelsen, vad gör man då med den? Det här handlar inte bara om en teoretisk kunskap och förstå någonting och lägga den åt sidan. Förstår man poängen så handlar det här om ett hjärtats poängen, hjärtats kunskap. Och hur tar man emot en sån poäng? Så att det verkligen betyder någonting. Jo, man tar emot den genom bön. Man bjuder in Jesus Kristus, han som är Gud förklarad. Han som är ett med riket. Han som är här med just detta budskapet från Gud. Om du förstår poängen nu. Ta emot den, ta emot honom. För säger han, när grödan är mogen, då låter han skäran gå, ja, för skördetiden är inne. Och om man har läst mer av Bibeln så kan man tänka, ja, men det där beskriver en avlägsen framtid, någonting som kommer, skäran, skörden. Och det finns absolut en sån aspekt, och det finns den typen av associationer att göra, men det finns fler associationer. Än den om en avläg som framtid. Som blir skördas nu. Så här säger Jesus. vi säger fyra månader till. Då är det dags att skörda. Men jag säger er lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Han ser någonting. Och han ser någonting i varje människa. Och så säger han den som skördar. Får sin lön. Han bärgar grödan till evigt liv. Så att den som sått och den som skördar, som ju inte behöver vara samma, kan glädja sig tillsammans. Johannes evangelium kapitel 3. Det här känner vi igen från det evangelium som vi läser också. Markus evangelium. Tiden är inne. Det är det första Jesus säger, det är det första som återges av Jesus i det här evangeliet, Markus evangelium. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro. Förstår du nu poängen? Grundtonen i Guds rike, det som är nära, det som är här. I den här tiden, när tiden är inne Det är inte sådd och skörd på ett enkelt sätt Det är inte orsaken och verkan på ett statiskt sätt Utan nåd och kärlek Det här är en beskrivning av Gud Och hur Gud verkar i varje människas liv Han verkar automatiskt Utan orsak Det är ett mysterium men han verkar så att det alltid finns att skörda i varje människas liv. Och när man tror att järnporten är omöjlig att ta sig igenom. Här tar det stopp. Här tar mitt liv stopp. Ja, men då öppnas den. Hur då? automatiskt? Genom Guds aktivitet. Som man inte vet hur det går till eller hur man förstår. Automatiskt. Att förstå poängen, det är att ta emot den. Jag sa det förut, det här är en hjärtas kunskap. Kristen tror inte en lära, utan ett liv. Och om man förstår poängen här i huvudet, men du behöver få det i hjärtat. Att detta också handlar om mitt liv, att Gud i mitt liv automat är. Kan det vara så? Om du behöver få det härifrån till hit, vilket vi väl alla behöver få. För det är den typen av kunskap vi talar om. Hur gör man det? det är mitt bästa råd? Man ber om det. Man ber om det. Och man kan be i att det som vi ber om det vill du ge mer än vi vill be om det. Man ber om den förflyttningen. Du gör det där du sitter, du gör det i lovsången. Du gör det genom ett tänt ljus. Eller du gör det genom att böja knäna och låta någon annan be för den förflyttningen. Den kunskapen, den vill jag ha i mitt hjärta. Man ber om det. Man ber om det. Är du osäker när vi sen säger nattvard, du tar emot bröd och vin. Kan jag vara med om detta? Kan jag ta del av detta? Men du vill Söka Jesus. Låt man då säga... Ta emot bröd och vin. Ta stegen fram... Och ta emot det. Som om det var Jesus... Och hans budskap. Du tar emot. Är det möjligt? Kunde porten öppnas? automatiskt? Det är förberett. Genom Guds aktivitet. Ta emot som om det är Jesus Kristus. Ta emot... Hans budskap. Om du förstår detta. Om du förstår kristen tro, Det har du egentligen gjort länge. Men inte riktigt vet. Om du är kristen. Men det känns som om detta vill du bli. Att ta då emot Jesus Kristus. Ta emot Jesus Kristus. Genom att öppna ditt hjärta. För just detta budskap. Är förberett för det. Och man gör det genom en enkel bön. Om man nu är där och om man vill det. och man gör det gärna med någon annan. Det finns en styrka i det. Då börjar man också knäna här. Och då säger det att idag, idag vill jag flytta den kunskap jag har här hit. Så att det inte blir teori utan liv. Och så det genom en enkel bön. Men bara man är där. Och det vet inte jag. Det vet du själv. Här är vi på olika ställen. Och här får vi vara på olika ställen med full respekt. Så. Hur är allt detta möjligt? Nu har jag sagt det tror jag 20 gånger. Automatiskt, Utan orsak. Som genom ett mysterium är gud aktiv i varje människas liv. Så att det är förberett. Så att det finns och skörda. Tror på det? Vill du tro på det? Vill du ta det till dig? Ja, då finns det olika uttryck efter den sång vi ska lyssna på nu, att göra det. Vi får ena oss i en bön. Jesus, tack för den här liknelsen, tack för den här berättelsen. Tack för poängen som... Så har vi nog alla, och som jag behöver höra igen och igen och igen, påminnelsen om att, eh, att det inte så mycket handlar om, om min egen förmåga. Om det enkla sambandet mellan vad jag gör och vad som blir. Utan att mitt liv är satt i ett större sammanhang. I det sammanhanget som är ditt, i ditt rike. Där saker och ting sker utan min inverkan. Där det sker automatiskt. Här Hjälp mig att verkligen tro på det, leva i det, ta det till mig. Låta det bli mitt hjärtats kunskap. Amen.